itt a letscode.hu podcast. Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, kedves hölgyek és urak! Ez itt a letscode.hu podcast, én visszatértem a betegségből, és mindjárt csapjunk bele egy jó kis témába, ki hogyan tárolja a jelszavait, jelszópoliszik, two-factor authentication és egyéb finomságok. Krisztián, miután te dolgozol szép nagy cégben, ezért mesélj nekünk arról, hogy mennyi a corporate bullshit, és akkor ezen a ponton ki is raktuk a 18-as karikát. Hú, jó, jó korán kezdjük. Hát nemrég kellett egyébként pont megcsinálni egy ilyen 2018-as security tréninget, ami kb. ugyanaz, mint a 2017-es volt, és, és nálunk ugye azt, hogy megcsináltad, az nem elég, hogy itt végignyomkodott, kitöltöd a tesztet és hasonlók, hanem később még így, még így tesztelnek-e, hogy, hogy tényleg, tényleg retardált vagy, vagy tényleg figyeltél-e, más töltötte ki, vagy hasonló. És retardált vagy? Mert, mert küldenek ö, ilyen phishing e-maileket is. Pont azért, hogy lecsekkolják, hogy elolvastad egyáltalán azt a security tréninget. És vannak, vannak ilyen, ilyen fizetett, nem tudom, szerintem lehet, hogy ez valami külsős szolgáltatás, ahol, ahol lehet ilyeneket csinálni, vagy lehet megkérni, akkor küldjenek XY nevébe, és tényleg nézik, hogy ki az, aki rákattint, ki az, aki... Lehet, hogy van valami tracking is benne, hogy tényleg valami kis pixelt, vagy akármit elhelyeznek, és akkor utána tudják, hogy úristen, ez az e-mail, és hát ezt, ezt küldjük én még egyszer. Szóval nálunk... És, ez, na, és akkor pont rátapintottál az egyik lényegre mindenféle security tréningekkel kapcsolatban, hogy pont a minap szaladtam bele egy olyanba, hogy egy cég azt mondta, hogy hát arra panaszkodtak, hogy hát ugye van évente a security training, leültetik őket egy szobába, és utána adott esetben még végignyomkodják a tesztet, de hát ugye a tesztet azt akárhányszor nekifuthatsz, uh-huh. és akkor brute force módszerrel végignyomkodják a népek, és kész. És akkor ennyiben maradt a security training, és csodálkoznak, hogy hát nem hatékony. Ez egyébként kb. tök ugyanaz, mint az ilyen tűzvédelmi oktatások és hasonlók szoktak lenni, hogy a legtöbb cégnél, oké, itt voltatok, elmondtuk, írjátok alá, kész is onnastok kezdve, ugye az a lényeg, hogy a cég onnastok kezdve mossa a kezét, mert hogy ők megtartották az oktatást, aláírtad, egy szabad nem lehet, és hogyha nem tudod, hogy mit tudom én is, leöntöd a gépedet a vízzel, és utána még az áram is megráz, és utána a halálra égsz, akkor, akkor így jártál. Jó, hát ugye ez a, annak a kérdése, hogy mit, mit szeretnének elérni, hogy valaminek, valamivel szemben valami compliance issue van, és akkor ezt alá kell iratni az emberekkel, vagy, vagy tényleg eredményt akarnak elérni általában. Tehát a tűzvédelemnél is, hogyha tényleg olyan helyen dolgozik az ember, ahol ennek olyan es, esélye van, és már nem tudom, konkurenseknél már megtörtént ezzel, akkor az ember elkezd ráfigyelni. Ugyanúgy a biztonsági eseteknél, hogyha ti olyan szoftvereket fejlesztetek, ahol mondjuk például pont ezzel tudtok kik tűnni, hogy, hogy eredményesen figyeltetek a security-re eddig, és nem égettétek meg magatokat, akkor ti tényleg eredményt akartok elérni. Sok mindenkivel ez, ez, más Ez ugyanolyan, mint a, nem is tudom, hogy melyik előadásban hallottam, de nagyon király volt, hogy a menedzsmentet úgy lehet leginkább ráizgatni a, a tűzvédelem kérdésére, hogy leégeted a szemközti házat. <laughs> Igen, valahogy így. Na, és akkor ezt így, így passzfördel. Hát, Ugye az egyik ö, szokásos az, hogy ugye ne, szokásos jelszópoliszik, hogy hát ne használjunk ugyanazokat a jelszavakat, lehetőleg ne mancika 1-2-3 legyen a jelszó, meg ilyenek, ezt mindenki tudja, de mégis az IT-ban is nagyon sokszor találkozom azzal, hogy hát igen, végül is van két-három jelszóm, és azt használom mindenhol, és akkor tudod így nézek az illetőre, jó-jó, már egyébként is akartam telepíteni jelszómenedzsert, de, de hát ugye nehéz. Tehát 
ugye, hogy főleg akkor, hogyha ha mondjuk cégben azt mondjuk, oké, okay, figyelj, ez a jelszómenedzser, akkor úgy egy kicsit könnyebb, de, de mondjuk, hogyha egy kisebb, főleg kisebb cégnél dolgozol, akkor ez azért elég komoly kihívást jelent, jó, akkor találjunk egy olyan jelszómenedzsert, ami, ami mindenkinek működik, ami nem bugos, esetleg még ne Isten meg, megbízható is, és szóval... automatikusan mentsen, ez nagyon fontos. És, igen, és akkor úgy beleszaladsz ugye olyanokba, amiben én rendszeresen beleszaladok, hogy az osztrák adóhivatalnak a bejelentkező felülete, ami nagyjából, az, hogy nem tudom, hogy hívják Magyarországon ezt a csodát, ahol be kell jelentkezni. Ügyfélkapu. Na mindegy, szóval a lényeg az... Igen, igen, igen. Ügy, ügyfélkapu, igen, szóval hogy az egy ahhoz hasonló rendszer, és nem az van, hogy van egy user név jelszó, hanem két user név meg egy jelszó van, és ezzel egyik jelszó menedzser sem boldogul, mert idióta módon tegelték fel a mezőket, és azért, ja, és persze ugye három próbálkozás után kizárt, tehát mondjuk véletlenül kétszer rákattintok, és utána még egyszer rácsasztanom, akkor mehetek be és intézhetem újra, és ez most már egy idén a harmadik eset, hogy, hogy kiszálljam magam a csodálatos rendszerükből, azért, mert nem képesek a jelszó menedzserrel kompatibilisé tenni a csodálatos gőzölgő halmukat. Jó, mondjuk én, én nem tudom, lehet, hogy én vagyok nagyon paranoid, és mindjárt felrakom az alufólia sapkámat is, de ö, nem feltétlen tartom jó megoldásnak, hogyha automatizáljuk ezeket a jelszó dolgokat. Tehát az éjjelszóan egyes szoftverem, mert én teljesen különállal használom, külön ott generálom a jelszavakat, teljesen külön elmentem, aztán Ctrl-C, Ctrl-C vézem a, a, a böngészőbe, mert Láttunk már olyan is út, hogy az ilyen elmentett mezőkből, automatikusan kitöltött mezőkből kerültek ki információk. Na jó, de itt két kérdésem van. Az egyik az, ugye a, a, a copy-paste, tehát a clipboardhoz ugye elég sok minden hozzáfér, elég sokféle alkalmazás, amíg elvileg, és ugye erre is láttunk cáfolatot, a jelszó menedzsernek az integrációja az azért valamivel állítólag biztonságosabb, mert hogy egy apit használ, és külön engedélyezve van, sőt, Látjuk azt is, hogy például a, azt hiszem, hogy a One Password az úgy csinálja, hogy meg is nézi a, a böngészőnek a bináris, hát legalábbis Windows-on, hogy ismert hesse van-e a binárisnak, vagy valaki adtam bele kókányolt valamit a, a, a binárisba, és hogy van benne egy vírus. Tehát, hogy, hogy itt vannak pro-kontra érvek, de az igazság, hogy ha már van jelszómenedzsered, és nem az van, hogy akkor tényleg van három jelszavad, és mondjuk azt még variálod annak függvényében, hogy hol lépsz be, vagy még azt sem. Informatikusként az elég ciki. Hát, mert, hogy, mert hogy ugye látjuk azt, hogy egyes, a minap a Slack-en panaszkodtam, hogy egy elég menő CRM rendszer az gyakorlatilag plaintextben tárolja jelszavakat, úgy, hogy az oldal tulajdonosa is látja őket. Igen, és ugye a legtöbb ember úgy van vele, hogy hát ugye mit tudom, kitalál ugye egy, egy úgymond ilyen nehéz jelszót, és kész, onnastól kezdve ugye le van tudva az egész, mindenhova használhatjuk azt, csak ugye abban nem gondol bele, hogyha, hogyha egy, egy ilyen oldalt, ahol ő ezt használja, azt felnyomják, onnastól kezdve így kb. Így szépen végig lehet, és ugye az kikerül valami, valami adatbázisba, és onnastól kezdve ugye már így plaintextba ott lesz az jelszó, és, és valaki csak próbálja ki valahol máshol és kész, ott a baj, hogy ugye mindenhol ugyanazt használta, és akkor, vagy hogyha majd tényleg az mondja, hármat rotál, ott is ugye sokkal nagyobb az esély annak, hogy, hogy ugye ebbe így bele tud futni. Igen, és, és ugye akkor még tovább megyek, még az sem felt, tehát hogy ad egy, oké, okay, kikerül a jelszó, mert felnyomják, de még csak fel se kell nyomni. Hogyha tényleg nem tudod azt, hogy az a rendszer, amiben, amiben beütöd a jelszavad, az a háttérben hogy működik. Ugye Twitternél is láttuk ezt a Hát kiírtuk plaintextbe a logba a jelszót, erről majd külön beszélünk, meg, meg mondottam, hogy van ez a CRM rendszer, ami gyakorlatilag tényleg plaintextben tárolja 
a, a jelszavakat, és úgy, hogy az a nem csak, hogy plaintextben tárolja, hanem az oldalnak a, tehát a CRM-be bejelentkező nem admin user, hanem aki ott szolgáltató user egy plaintext mezőben látja a böngészős felületen a jászót. Hát, hogyha én malware írnék, akkor tudja azt kezdeném el lenyúlni. A másik ugye a, a tipikus ilyen monitorra ragasztott és, és hasonlók. Egyébként nem tudom, én, én szerencsére ugye nálunk az irodában még sosem találkoztam ezzel, és ez és ez remélem, ez így is marad, én ennek nagyon örülök, hogy ilyeneket nem látok, mert ott ugye mondjuk képzelünk el egy olyan céget, ugye, ahol mondjuk nem informatikával foglalkoznak az emberek, és, és ugye senkinek nem, nem érdeke úgymond alapból az, hogy akkor most megtudja a másiknak a jelszavát, hogyha nem fér hozzá ö, érzékeny adatokhoz, vagy bármilyenhoz nincs, nem kíváncsi, csak ugye itt előjön ugye ez a social engineering dolog, hogy, hogy tényleg valaki csak így be tud jutni úgy egy ilyen épületbe, és láttunk már ilyet egyébként, hogy két kávéval, vendégkártyával valaki kiköt a szerverterembe, mert, mert valaki Simán. beengedi. Simán. Tudod, hogy hány olyan épület van, ahol, ahol nincs kint a no, ugye reptére mész, mondjuk Angliában, akkor ott minden ajtón kim van no piggybacking, tehát hogy külön felhívják a kedves dolgozóknak a figyelmét arra, hogy attól, hogy te kinyitottad, attól még a mögötted levőnek is le kell húzni a kártyáját, Uh-huh. és nem, nem engedjük be csak úgy, és nagyon-nagyon sok irodaépület van úgy, hogy mondjuk így reggel, amikor megy be a tömeg, szerintem, hogyha, és, és ugye ezt olyan szakemberek, akik ezzel foglalkoznak, meg is erősítik, simán besétálnak. Tehát, hogy, hogy ez így totál nem probléma. Ugyanaz a másik, amit ugye megint csak erről vannak nagyon jó kis előadások szakemberektől, hogy ugye attól, hogy mondjuk egy e-mail egy iPad-en van, attól mágikus módon hiteles lesz, tehát hogy odasétálsz a recepcióhoz, egy e-mail-el az ügyvezetőtől, vagy mit tudom én, és nagyon sok helyen bekajálják. Igen. Jó, hát ezért, ezért van az, hogy lehet, hogy nyugnek tűnik mondjuk munkavállalóként, de ezért nem ajtó a beléptető, hanem valamilyen csak is kizárólag egyfőt beengedő, beengedő rendszer, beléptető rendszer mert hogy ott hát mindenki csak... kell húzni. Igen, csak ugye ott meg, ott meg ha egyszer azon bejutottál, mondjuk vendégkártyával, és akkor belül már nincs ez, akkor szerveteremben is simán eljutsz, és ugye ez, ez megint csak cégkultúra kérdése, hogy ugye az ugyanaz, mint hogy izé nem ragasztunk a monitorra jelszavakat, le Kensington lokozzuk a laptopot, és nem csak izé lelógatjuk a Kensington lokot hátul, hanem tényleg hozzákötjük valamihez, meg, meg hasonlók. Tehát, hogy a, ugye a céges biztonság az, az nagyon sok esetben attól, attól függ leginkább, hogy a kedves dolgozók azok mennyire figyelnek oda, és mennyire vannak ráedzve arra, hogy, hogy mi, mi, mi az, amiket nem csinálunk. És, és ugye ez sajnos azt jelenti, hogy a gyakorlatban is be kell mutatni azt, hogy hogy, hogy működik, tehát nem elég őket leültetni egy elméleti előadásra egyszer évente, aztán aláíratni velük, hogy ott voltak, vagy ilyen brutforszolható tesztekkel ellenőrizni, hogy vajon felismered el a phishing e-mailt. Na, mit is akartam, hogy nálunk ugye több, több kapunk kell ugye bejönni, többször le kell húzni ugye a kártyádat ahhoz, hogy bejuss ugye a, a nevezzük munkaterületnek, igen, szóval, hogy oda, és emlékszem, hogy még a, a mentoráltamat vittem ö, vizsgázni, és ugye neki akkor ilyen vendégkártyája ö, sincs kb., mert, mert tényleg annyi van, hogy ö, feljön, mit tudom, 20 perc alatt ez a vizsgát, hogy én ott vagyok vele, és, ö, és ott is az volt, hogy azt hinném, hogy ugye az a biztonsági őr, aki ül minden egyes ilyen ajtónál, az egész nap, hát mit tudom én, olvassa a, nem tudom, képregényeket, akkor fejti a, azért, 
mindenféle ilyen hülyeséget csinál, videókat és a többi, és hogy ugye igazából az csak egy ilyen, egy ilyen filler pozíció. De meglepődtem, meglepődtem, mert hogy a csávó az rögtön kiszúrta, hogy ez egy idegen arc, nem látnál a vendégkártyát, hol van? Hol a protokoll? Miért nem követjük? Mi az, hogy nem kapott vendégkártyát? Írja le a nevét, mit tudom én. És így el voltam hűlve, hogy, hogy kivételesen valaki, aki, aki nem csak mondjuk így tényleg az van, hogy mint egy recepció, hogy mindenkinek köszön, és ennyi a feladata. Igen, hát ugye nálatok ez, ez a jelek szerint azért ezt egy kicsit komolyabban veszik, mint az átlag, átlag cégnél, de hát sajnos nagyon sok irodaházban az van, hogy persze bárki bármelyre. És egyébként ilyen kis cégnél, Ádám, ott nálatok nem tudom, hogy mennyire vannak úgymond ilyen bizniszkritikus infók. Ádáméknál az a védelem, hogy, izé, hogy három garázson és két kapunk egy keresztül, mert ja, tényleg találod az irodát. Nem, ez csak hétvégén van, amikor nincs nyitva a fő, a fő bejárat. Ö... A kocsma? Természetesen a főbejárat nevű kocsmára gondoltam, de az nyitva van a hétvégén, szóval mégse. Na, szóval, hogy ez csak hétvégén... <kül> Egyébként, hát figyelj, nálunk mindenkinek van egy egyszerű kulcsa, ami persze másolható, és, és egyéb ilyesmi. Viszont alapvetően mi úgy védjük a dolgokat, hogy a legtöbb érzékeny információ csak egy külön VPN-en érhető el. Ami, tehát hogy így azzal, hogy az irodába bejutsz, azzal nem, nem jutsz előrébb igazából, max. egy-két eszközt elvihetsz, de külön információ szóval nincs, nincs Monitorok ragasztott jelszó ezek szerint nincs, vagy, hát most, vagy publikusan Most ugye én itt ülök bent, és körbenézek, és nem látok. <gül> és eddig se láttam. Esetleg néhány kisebb cégben max egy wifi jelszót láttam felírva egyébként. Tehát lehet, hogy egyébként ez kezd kikopni, mert a wifi jelszó az tipikusan olyan, ami... Igen, az, Főleg, az hogyha van, van, van szeparált vendég wifi jelszó, tehát van egy külön hálózat a vendégeknek, akkor az olyan, hogy úgy oké, okay, azt még írd le egy papírra, mert annyira nincs nagy értéke, főleg, hogy elszeparálod a hálót, nagyon nem tudsz hova belépni vele. Nekem még itthon is van olyanom. <gül> Na de jelszavakra visszatérve, hogyha most, most azt mondom, oké, okay, rendben van, van egy jelszavatok, mit csináltok például az olyan esetben, amikor van egy szolgáltatás, és az a szolgáltatásnak a, annak a szolgáltatásnak a, az üzemeltetője nem teszi lehetővé azt, hogy mondjuk mindenkinek csináljátok egy saját logint. Hú, jó, hogy akkor serelni kell? Igen, mert hogy ugye ez a, ez a legalábbis ilyen, ilyen amerikai small business irányba ez van, hogy mindig hú, ez én megosztottam last passon. Ó, Jézus Isten. És akkor... Én és, az és baj, akkor... hogy nem igazán találkozok ilyen szolgáltatással. Tehát, hogyha mondál esetleg példát, és akkor lehet, hogy most termék megjelenítést helyezünk el ebbe a műsorba. Elég, egy- elég az, hogy... hogy hogyha a szolgáltatás nehézé teszi azt, hogy fölvegye plusz usereket, vagy mondjuk fizetősé teszi. Aha, hogy akkor így van egy limit, és akkor nem akarjuk megugrani, mert mit tudom, mondjuk 10 userig még ingyenes, vagy, vagy addig még nagyon olcsó, Igen, és, akkor, és akkor utána hirtelen drága lesz, mint mondjuk, ha jól tudom, a Jira is pont ilyen. Hát most már ott is van más ő, árazás, ott is már észbe kaptak, hogy ez így nem jó. Mármint a Jiranál, de mindegy... Igazából mi nem nagyon használunk ilyeneket. Tehát eleve nálunk egy kicsit, ha nem is policy, de azért törekvés általában az open source megoldások alkalmazása, szóval nem tudok ilyen dolgot mondani, hogy mi ilyeneket hogy oldottunk meg. Hát ugye nálunk, nálunk hát... meg van pénz 
dögivel, úgyhogy így ne, nem van fognak Van pénz lóvéra. úgyhogy a cég nem ezen fog spórolni. Ugye sem a EPAM, sem pedig az ügyfél oldali nem fog ugye ezzel spórolni. Úgyhogy nem, nem nagyon tudok ilyet. Nálunk annyi, hogy inkább az, hogy, hogy nehéz megszerezni azt a jelszót. Nehéz megszerezni. Hát igen, mert, mert ki, ki az a... Igen, ez a sokszor szoktam találkozni, ugye én, én ilyen szeretem szivatni magam, hogy megjegyeztétek, és ugye mi megélhetési WordPress hostoló vagyok, és, és hát ugye itt rengetegszer találkozunk olyanban, hogy ezért, hogy hát figyelj, kellene ahhoz, hogy debugolni tudjuk az issuodat, kellene nekünk egy WordPress login. Ó, semmi gond, itt van, átküldöm plain textben. Tehát, hogy, és, és akkor ilyen, ilyen mancika 1-2-3 típusú jászavak, tehát, hogy ez így külön, külön nagy örömre adokot. Úgyhogy arra különösen büszke vagyok, hogy nálunk a, a cégem belül legalább már elértem azt, hogy mindenhova mindenkinek legyen külön login, és ö, amellé, ahol lehet, ott, ott kikényszerítettem a két faktoros autentikációt, tehát például a GitHub-on nem, nem csak user névjel, szóval lépünk be, hanem tényleg van rendes két faktor. Igen, az egyébként ö, sokat segít. Ugye nálunk is van ilyen pusos cucc, mi ezt a Duo nevű dolgot használjuk, ugye. Csak emlékszem, hogy amikor új telefont vettem, és akkor egy jó, oké, okay, akkor az délelőtt nem, nem lépek be, mert hogy ugye változtattam jelszót, meg mindent, és akkor na, oké, okay, le kéne, meg kéne jönni a pusnak, csak hát ugye egy másik telefonod van, hogyha még nem vettél be a rendszerbe, és akkor jó, akkor hazajövök érte, és akkor ott majd megnyomom a gombot, hogy igen megérkezett, approve. Igen, egyébként ez, ez most nekem is jelenleg némi kínlódás, és nem egészen tudom, hogy mit évő legyek, mert a Google Authenticatorból például nem lehet kiexportálni a szikreteket, és ami van alternatíva, az viszont olyan, hogy oké, okay, titkosítva, de neten keresztül szinkronizál, ami aztán külön nagy öröm. Tehát, hogy... Ja igen, ez olyan kb. mint ezek a, ezek a netes ilyen jelszógenerálók. Főleg ami, főleg, ami nem a frontenden megy, hogy nem kliens oldalon generálja, hanem elmegy egy backendre. Igen. Um, szóval, hogy, szóval, hogy valahogy ez azért még mindig nehéz. Tehát, hogy, hogy nem tudom azt mondani, hogy mondjuk például azt mondom valakinek, figyelj, itt van egy tuti megoldás, ezt használd, és ez, ez neked jó lesz. Tehát, hogy próbálkoztam, próbálkoztam elég sokfélével, sok elég drága fizetőssel is, meg stb. kis cégeknél, és, és a vége mindig az lett, hogy Hát jó, de ezt még mindig túl nehéz használni. Hát ez kell olyan, mint, mint az, hogy PGP-s e-maileket küldözgetni. Alapvetően már nagyon régóta itt van a technológia, és tökre meg lehetne benne bízni, de mivel nem, tehát egyszerűen nehéz használni, ezért senki nem használja. Innentől kezdve megbízhatatlan kommunikációs eszköz az e-mail. Hát igen, ez a Gmailben működik? Nem. Akkor? Igen, tehát, hogy igen pedig... pedig Fú, nem, nem is tudom, hogy mióta létezik, és jól működik. Sőt, olyan durva dolgokat meg tudsz csinálni, hogy Facebookon be tudod állítani a publikus kulcsodat, és akkor onnantól kezdve ők csak PGP titkosított e-maileket küldenek neked. Még a jelszámlékeztető is úgy megy, úgyhogy ne vesz is el a izé, kulcsodat. Igen. De vannak ilyenek. Meg a reményt. <laughs> hogy egyszer, egyszer biztonságosan tudunk ilyen e-maileket küldözgetni egymásnak. Igen, na de... Térjünk vissza a kis cégekre. Ádám, ti milyen jelszómenedzsert használtok? Ö, hát nincsen egyébként. Kockás füzet. Nem, 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 nem. Ugye, szóval nincsen közös poliszjára, hogy kinek mit kell használni. Én egyébként nincsen. személy szerint Buttercupot használok, ami végtelen egyszerű tudsz. 
open source. Na, Van rá desktop, meg mobil klient, stb. És az, az mit tud? Igazából egy végtelen egyszerű tudsz szépen könyvtárba rendezve tudod kezelni a jelszavaidat. Ennyi. Ezért mondtam, hogy, hogy én így manuálisan kezelem ezeket a bejelentkezéseket, mert én nem is akarok többet ettől a tudsztól. Én a, a Annyi nyilván, hogy, hogy csinál egy titkosított fájt, amiben ezeket tárolja, és ki tudsz választani egy, egy cloud szolgáltatót, amin keresztül ugye meg tudod osztani az eszközeid között. És ez ráadásul egy saját on-cloud, amit mi csinálunk maunnak cégen belül, és akkor így sok szempontból igazából le van védve, mert egy teljesen egyedi megoldást kisebb valószínűséggel fognak így megbontani. Na igen, hát ugye ez, ez a baj, ugye elég sok mindent kipróbáltam, a LastPass jelenleg a legnagyobb, tehát félvilág azt használ, és ez egy cloud szolgáltató, de hát állandóan biztonsági bajok vannak vele, mert annyi jelszó van benne, hogy megéri vele szórakozni. Igen. Abban a pillanatban, hogy már nem, hogyha valami egyedi cloud szolgáltató tárolód titkosítva, akkor onnantól kezdve kisebb a támadási felület. Kevesebb ellopható adat van. Egy, egy betöréssel. Igen, szóval én ezért, ezért szeretem, mert hogy, hogy teljesen ott van, a, ott van a szoftver, ami mindentől független cucc. Nem tud túl sokat, de pont elég. Generál nekem megfelelő szabályokkal jelszót, akarok bele speciális karaktert, vagy nem, számokat, vagy nem. Nem tudom. Én általában abba szoktam beleütközni minden platformon, hogy túl bonyolultat generáltattam, amit nem tudom, hogy mi, miért, miért van olyan bármelyik szájton is, hogy korlátozzák az jelszó hosszát, méretét, formátumát. Sosem fogom megérteni. Ö... Hát korlátozzák csak mondjuk 4 kilobájtra. Na jó, de hát azért, <gül> azért a 4 kilobájtas hosszúságot nem szoktam elérni. Tehát, hogyha azt mondom, Igen. hogy... Egyébként, egyébként érdemes korlátozni, mert különben ugye bedampolok egy izó imidzset, és akkor ez a jelszavam. Igen, igen, igen. Jó, jó, nyilván, de itt arról beszélek, hogy mondjuk maximum 32 karakter. Sok helyen találkoztam ezzel. Hát, nincs, nincs mögötte túl sok értelem. Igen. Egyébként ez úgy hangzik, mintha a Buttercup az hasonló lenne ahhoz, amit én használok. Én n használok ami nagyon haj az a One Password-re, csak éppen működik Linuxon. Előtte One Password felhasználó voltam, csak ugye ők elmentek a Cloud irányba, én meg elmentem Linuxolni, úgyhogy azért, azért sajnos az, az nem működött. Ami nekem még nagyon tetszett, az a Pass nevű eszköz, ami gyakorlatilag apt-get install Pass, és az egy, gyakorlatilag egy frontend a Git-hez és a GPG-hez, és a nagyon, ami nagyon király feature benne az az, hogy nem csak jelszavakat menedzsel, hanem meg tudod azt csinálni, hogy külön alkönyvtárakat GPG-vel úgy titkosít, hogy minden, mondjuk a, a, van egy rendszergazda tímed, és azt mondja, hogy a rendszergazda mappát meg akarod osztani mindenkivel, és akkor úgy titkosítja, hogy mindenki, minden cél GPG kulcsotnak belekódolja külön az adatot, és úgy tartja karban az adatokat, hogy, hogy, a, hogy az emberek el tudják, tehát a, mondjuk, hogyha mi együtt dolgoznak egy projekteken, akkor én azt mondom neki, hogy izé módosítom a jelszót, és akkor ő titkosítja úgy, hogy te is, meg én is el tudjuk olvasni. És betolja gitbe. És akkor ugye te is uh, ugyanezt csinálod a te oldaladon, és ez, ez minden szépen automatizálva van. Tehát, hogyha... Ja, hogy gyakorlatilag itt... a gitten keresztül szinkronizálja a változásokat. 
Igen, igen, igen. És, 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 és ugye mivel GPG titkosított, ezért csak, tényleg csak azok tudják elolvasni, akik, uh, akiknek a GPG kulcsa be, bele van égetve, mint, mint hozzáférő személyeknek. Az egyetlen gyenge pont, amit ebben látok, az az, hogy egy gitben vissza lehet, tehát hogy mondjuk a munkatársat kirúgjuk, akkor hogyha megvan neki a, a git másolat, akkor vissza tud menni szépen a régi uh, verziókhoz, és ott még a GPG kulcsával ki tudja nyitni, de ez, meg, ez ellen meg se, ez nem véd sem, nagyon sok minden más sem. Ja, hát akkor ott, hogyha lelép, akkor kb. az összes izét ö, meg kell újítani. Hát őszinte leszek, szerintem nincs olyan jelszómenedzser, ahol ez ne így lenne. Hát igen. Hát, a, a, hát, hát ami hogy... ilyen sert, igen, persze. Mert hogy ugye egy ember ugye több jelszót lát, gondolom ebbe. Szóval nem igen. azon, hogy akkor egy kitrepóba egy jelszóban. Nem, ha... egy, jó, egy jelszót több ember lett. Igen. Tehát nyilván annak függvényében, hogy kivel osztott meg. De hogyha mondjuk arról van szó, hogy mondjuk a csapaton belül meg kell osztani valamit, akkor szerintem ez, ez nagyságrendekkel jobb, mint mondjuk, a, mint mondjuk a Last Pass, pusztán a támadási felület miatt, és ugye GPG-t használ, tehát lehet például a, a titkosító kulcsodat tarthatod Jubik ilyen, és nem kell a gépen ott lenni, ahol, ahonnan lehet lopni. Nem tudom, egyébként nekem nem nagyon kellett még eddig megosztani senkivel a, a jelszavamat, max magammal, de, de elég jól el van szeparálva ugye a, a céges ö, dolgok, meg ugye az itteniek, hogy akkor ne az legyen, hogy, hogy kelljen valami, valamilyen felhő alapú megoldáshoz nyúlni. Úgyhogy én ezért használom például a, a kipaszt, ami hasonlóan... Kipaszt jó, csak kicsit, kicsit nekem, nekem voltak vele ilyen furcsaságai, hogy, hogy nem, nem tudom, hogy nem tudod két irányba szinkronizálni, vagy ilyenek, és akkor végül is azért azért maradt abban annak a használata. Hát én, én múltkor egyébként így majdnem kitértem a hitemből, amikor ugye ott az van, hogy ha nem nyomod meg a kontrollest, akkor az nem mentette le az adatbázisba ugye azt a játszót. Felvettél egy újat, és az nem menti el. És ebben az volt a legjobb, hogy valamikor itthonról dolgoztam, és, és nem tudtam bejelentkezni távolról, és akkor nem, nem tudom, hogy mi a baj, úgyhogy ráírtam kollégára, hogy indítsa már újra a gépemet, újraindította, és akkor így, hát ugye a belsős jelszavam, az ugye ott volt benne. És így, ó, mondom, ez csodálatos, mert hogy ilyenkor ugye az az út, hogyha, hogyha sehol nem volt, meg ugye kerestem, hogy na, akkor esetleg, mert már ugye időközben ilyen git pool, meg ilyenek voltak, szóval akkor a Windows Credential Managerbe kerestem már akkor jelszóba, hogy akkor esetleg valamelyik oldalra beírtam, és akkor talán ott megvan, de sehol nem találtam, és az volt a az volt Egyébként a szerenc... ez tök jó, hogy nem volt meg sehol. Igen, Ilyen. ez egyébként nagyon jó. Tehát, hogy ez viszont, egy pozitívum. Akármennyire aztán... is cserbehagyott a helyzet. Viszont aztán egyébként később csak megtaláltam uh, valahol, oh. mert hogy a milyen dockeres config JSON-be, azt hiszem, ha jól tudom, ott felvettem, vagy valami, valamilyen terraformos uh, dockeres uh, móka miatt, ugye ez megvolt ugye a home könyvtárban. Ez, ez, valami olyan, ez valami olyan rendszer, ahova egy szóval lehet bejelentkezni sokféle felületre? Igen, hát ugye SSO kb, hogy így egy jelszavad van, és Uha. akkor azzal ugye a cégen belül kb mindent ugye elérsz. Ez ugye Na, az ügyfél oldali. Igen, igen. Arról mindjárt még beszélgetünk egy sort, mert az a nagyon komoly bajaim vannak nekem. De hát ugye azért van mellé a, a kétfaktoros autentikáció is. Na ja, csak a Docker konfigba beleírtél szó. Hát ott mondjuk hát nem ő... kell a, a két ö, faktoros autentikáció. Meg egyébként ez nem volt ott, csak ugye amiatt kellett, hogy ö, hú, ja igen, a terraformos ö, dolgok miatt kellett, és akkor ott, amikor azzal játszottam, akkor az ott benne maradt. 
Na igen. Na erre mindjárt visszatérünk, de, de még előbb, hát szerintem egyrészt nézd meg az Enpost, nagyon hasonló szoftver felépítés tekintetében. Másrészt meg, amit akartam mondani, hogy itt nem csak jelszavakról van szó, főleg, hogyha megosztásról beszélünk, hanem például arról, tokenek. hogy ugye, tokenek, SSL certek, meg, meg hasonlók, tehát ami, amire ugye napi üzemeltetés során szükség van, és, és hogy és, és hát, hogy ugye van nagyon sok olyan dolog, amit, amit up-to-date akarsz tartani, és nem elég az, hogy mondjuk GPG-be titkosítva egy e-mailben elküldött, hanem, hanem tényleg kell az, hogy, hogy legyen valami adatbázis, amiből ki lehet uh, szedni. Tehát, hogy néha nagyon hasznos ez az ilyen passz-szerű megoldások. Na de erről, a, erről az SSO-ról akartam beszélni, mert nagyon sokan használják azt, ugye nem is tudom, hogy egy ilyen 6-7 éve volt talán nagy divat, hogy akkor izé legyen minden vállalkozásnak központi adap szervere, és akkor az adap szerverben van a mindenkinek a user neve és jelszó, és ha valaki távozik, akkor ugye onnan kitöröljük, és, és kezdi csókolom. De viszont ennek ugye az a következménye, hogy... Ez még ma is divat egyébként, mert tök Igen, csak ugye ennek az a, az, az a következménye, hogy, hogy ugye en darab webes felületen kell megadnod a felhasználó neved jelszavadat, és az en darab webes felületen nem feltétlenül támogat uh, kétfaktoros autentikációt. És plusz nem tudod azt, hogy mondjuk az adott szoftverben van-e valami luk, ami miatt leakel, vagy belekerül a logba, vagy stb. Tehát, hogy ez megint csak egy olyan dolog, ami növeli a támadási felületet, és hogy szerintem a Google-nak nagyon helyes volt ez a mozdulás. Azt hiszem, hogy ők voltak az elsők, aztán utána jött az összes többi szolgáltató is, hogy elkezdtek ilyen application-specific password kiadogatni, tehát, hogyha te két faktor nélkül akarsz belépni, akkor leszel kedves generálni annak az alkalmazásnak egy külön jelszót. Már csak azért is, mert ugye az akkor csak az adott protokollon érvényes, plusz remélhetőleg, hogyha valami isú történik, akkor külön meg tudod vonni, és nem kell 80 alkalmazásba átírogatni a jelszót. És ugyanez van igaz a dokerre is, tehát, hogy ott sem, ke- ott sem kellene az, hogy a te jelszavad plaintextben ott legyen, vagy mondjuk a, a Composer konfigban, plaintextben ott legyen jelszavad, vagy ilyenek. Hú, oh, erre pedig akartam valamit mondani erre az SSO-s izére. Ja, ja, igen, 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 hogy most ugye mennyire terjedt például AVS-en is, hogy na akkor oké, okay, ott egy account, és akkor szépen ennek csinálsz usert, ennek adod a rólokat, annak csinálsz usert, annak adod a rólokat, hogy ugye ne az legyen, hogy akkor egy ember, egy, egy tokennel, ugye egy ilyen kulcsal mindent elérsz, hanem ott is ugye, és az a gond, hogy szerintem egyébként ez, ez főleg így kis cégeknél, vagy nem tudom, ott, ott ez nincs így meg, hogy ennyire, ennyire foglalkoznának azzal, hogy akkor ki, mit, hogy ér el, milyen, mit tudom mondjuk régióban, milyen szolgáltatásokat, Hát nem. figyelj, szerintem dehogy nem, tehát ez igazából, mivel kis cég, ott igazából nagyon sok felelősség van azon az adott egy vagy két ember, aki ezzel foglalkozik, de ő csinálja és úgy kérem. Tehát, hogy ő foglalkozó hogy valakivel, a cégemből meg kell osztani valamilyen funkcionitást, akkor kapja meg csak azt. Én nem egyszer, tehát hogy nem sokan vagyunk itt a cégben, de én már nem egyszer volt olyan, hogy te figyelj már, légy szíves, nem tudok dolgozni, add már meg ezt a logot, hogy egyáltalán rá tudjak nézni ezekre a monitoros, monitoring adatokra, és akkor megkapom a jogot, megbeszéljük, hogy miért kell, tök jó, és látom. Ennek így kell működnie. Tehát persze általában az, hogy, az, hogy van egy rendszergazat, mint sok mindenhez hozzáfér, már úgy nagy cégeknél ez sem annyira egyértelmű, hogy egy ember mindenhez hozzáfér, ugyebár. De hogy kis cégek is, ezt pont ugyanúgy meg kell csinálni amúgy. Tehát 
Én, igen, kell, a, annyi a különbség, kérdés, hogy, ugye, hogy, hogy sokkal inkább multifunkciós emberek vannak ott, akik több mindennel foglalkoznak, ezért előfordulhat, hogy van, aki ehhez is, meg ahhoz is, meg ahhoz is hozzáfér. Lehet, hogy talán kicsit indokolatlanul, de, de még akkor is. Nagyon, nagyon idealista vagy, drága Ádám. Én, 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 egy... én nem idealista vagyok, tehát hogy én ebben, ebben ezt, ezt csinálom. Tehát, hogy ez, ez, ezek Jó, oké, az, az oké, hogy te ezt csinálod, de, de szerintem nagyon-nagyon sokan vannak a hallgatóságunkból, akik, akiknél nem ez a jellemző, és az, aki ennek a döntéshozója, az uh, magasabbról tesz róla, mint amikor trambulinról viselünk a, a medencével. Erre én csak ennyit de... tudok mondani. Tehát, hogy... Igen. De, de ettől függetlenül sajnos egy, egy probléma, és hála Istennek eltűntek a monitorra írkált jelszavak, mert mindenki rájött már, hogy ez egy nagyon szorosz. Kellett rá tíz év. Kellett rá tíz év. Igazából, de... de... Most már kéne jutni odáig, hogy elkezdjenek az emberek jelszómenedzsert használni, meg kétfaktoros autót, meg ilyeneket. Hát csak ugye hon, honnan ö, lenne nyomás, mert ugye ne, ne, csak a, ne csak a saját szakmánkat nézzük, hanem, hanem tényleg bármi szó szóval a HRN se, mert ott, ott meg aztán végtelen mennyiségű ilyen papír van itt szétszórva, amiken mindenféle adatok vannak, de, de ugyanígy GDPR. van ez szerintem a jelszavakkal is egyébként ott is, hogy be kell lépni ide, és akkor ugye nem, nem ismernek ilyen, ilyen túlokat, nem is akarnak nagyon belefolyni, örülnek, hogy értenek az Excelhez, és akkor az már jó, és, és akkor ott, ott kezdődnek el szerintem Igen, egyébként ilyenek. abba belegondolni, hogy, tehát, és én itt látom egyébként az ilyen esesós dolgoknak a, a hátrányát, hogy abba gondoljon bele az ember, hogy, hogy sajnos nagyon sok ember, főleg aki nem az informatikai részével dolgozik a bármilyen iparáknak, egyszerűen nem figyel arra se, hogy melyik papírt hagyja az asztalán. Mert nem. Ott hagyja az asztalán, mit tudom én, például a HRM, akárki, láttam már sok cégnél ilyet, hogy ott hagyta az összes szívit az asztalon, mert azzal foglalkozott, és egyébként senkinek nem feltétlen, senkinek sincs köze a cégnek, akik nem alapvetően a pozíció elbírálásában dolgoznak, hogy éppen ki mikor született, meg ilyesmi, meg hol nőtt fel. Tehát, hogy egyszerűen nem figyelnek erre, és akkor itt jön be a képbe az, hogy SSO, amivel meglepően sok információhoz hozzá lehet férni akkor, amennyiben az ember tudatosan arra törekszik, hogy a lehető legtöbb információt megszerezze adott, abban az adott pozícióban. És így nem gondolna be az emberek, hogy egy, egy elszót most kiadok, na bum, vagy egy papírt most ott az asztalon, és így ennyi előnye van ugye az offline lattárvástok, hogy akkor csak azt az egy adott papírt látják meg, viszont nehéz ezt a súlyt ezt be az egész, hogy mekkora súlya van ennek ezt el, el átadni igazából. Hát igen, mert ugye amikor, amikor mondjuk a jelszavadat írod le, és ilyen esesóval mindenhol belépsz, az kb. ugyanolyan, mint hogyha éjszaka beengednéd, így nyitva hagynál az ajtót, és akkor igen. menjen be, és akkor ott az egész emelet, és akkor járt körbe, ott a sok CV, nézegesd végig őket, csinálj, amit akarsz. És ha, és ha csak CV-kről van szó, és nem mondjuk valami pénzügyi Ja persze, persze. Mondja. Ezért próbáltam valami egyszerűt, hogy már ez is, ez se szabad, nem, hogy még arról van szó, igen, hogy éppen szerződési részletek, meg nem tudom. Hát ugye itt, itt, jön, a, itt jön majd a, a, hogy hívják a példa, amit az elején mondtam, hogy leg, leginkább úgy lehet ráizgatni a menedzsmentet a kérdés, hogy leégeted a szemközti házat. És ugye ugyanez történt például az adatvédelem kapcsán, amikor, nem is tudom, valami... Optimus Kft. Nem, nem vagyok biztos, nem tudom most már nevüket. Lényeg az, hogy valamelyik ilyen marketing cég kapott egy ilyen laza 10 milliós bírságot, azért, mert nem tudták bizonyítani azt, hogy azok, akik ott voltak a hírlevél listájukon, azok, azok tényleg feliratkoztak, meg 
meg stb. stb. és ugye panasz, panasz esetén sem foglalkoztak el, szóval ilyen többetrendű, többetrendű rossz, rosszaságok voltak, de lényeg az, hogy ők kaptak egy izét, kaptak egy ilyen szép nagy vastag büntetést, és erre mindenki fölkapta a fejét, hogy hoppá, lehet, hogy ezzel foglalkozni kellene. Úgyhogy valószínűleg ezen a területen is az lesz, hogy ilyen most itt van az új, szép új adatvédelmi törvény, amiről még mindig beszélni kellene, mert még mindig nagyon sok a bizonytalan pont, hogy egyszer fog egy, egy cég kapni egy ilyen elég vastag büntetést, és akkor egyszer csak eljön mindenki, hogy ő hoppá, lehet, hogy ezt nem kellene csinálni. Például az, hogy kínhagyjuk a szíviket az asztalon, vagy ilyenek, mert hogy ugye abban egy csomó személyes adat van. Igen, igen, igen. Onnastól kezdve, hogy tényleg elkezdik majd használni az emberek ezeket az irat megsemmisítőket és hasonlókat, mert, mert az, a, az a gond, hogy ugye ezek a büntetések már, már nem olyan ö, értékűek lesznek, mint hogyha rákoppintanának az orrára. 50 ezer forint. Igen, szóval nem, nem ilyen lesz, hogy így jártunk kész, igen, hanem, hogy... Igen, egyébként pont ez az, hogy, hogy ezeknek a büntetéseknek igazából az egyetlen lényege szerintem leginkább az, hogy általában az ember azt gondolja, hogy Á, ki az, aki pont az én cégemet akarja megfúrni, mit tudom én, akárhonnan is, mert hogy mindenki megvan a saját gondja, viszont hogyha van valami szabályozás, ami kimondja ezt, akkor onnantól már mindenki talán belegondolt abba, hogy igazából ez mindenkire vonatkozik, és mindenféle hátsó szándék nélkül engem is be, be, izé, ellenőrizhetnek, tehát talán közelebb hozza a, hogy is mondjam, az anyagi kár veszélyét úgy a cégekhez. Hát ez, ez, az egész GDPR és adatvédelmi törvény megfrissítés, ugye katasztrófa a törvény, mert nem, a feneset ugye elolvasod ötször, és még mindig nem érted, hogy mi a fenét kellene csinálni, de legalább egyik ismerősöm csinált egy ilyen elég komoly képzést erre, és mondta, hogy legalább az a lényege megvan, hogy az emberek elkezdenek gondolkozni az, hogy mégis kinek milyen adatát kinek adják át, és nem csak így azért, hogy ó, persze, itt van, átküldjük. Viszont a szabályozási oldalról meg ugye nem szabad a szabályozásnak fogatlannak sem lennie, mert hogyha az van, hogy persze izé van egy szabályozás, csak a kutya nem tart, tartatja be, mint például ez a ugye, email, tehát spam elleni törvények is nagy részt hatástalanok, akkor, akkor, akkor mi azért nem kap egy 50 ezer forintos büntét, akkor, hogyha valaki tényleg beleteszi azt az erőlködést, hogy akkor ügyfélkapu, és bejelenti, és a többi, és akkor ez ugye sose történik meg, tehát igazából lehet szabadon spamelni. Igen, mert ugye nem tudod, hogy na akkor... Ö... Igen, tessék, ide menj, itt, itt lehet izé, riportolni ezt az egészet, stb., hogy, hogy ugye ez nincs, nincs úgymond az emberek fejében, nincs leírva, hanem ott van, oda megy, rámegy, hogy unsubscribe, jó, igen, leiratkozhattuk, utána ugyanúgy jön az e-mail, és akkor az istenét, és akkor így nem, megint kitörlés, így ennyivel le van tudva. És közben meg igen, ugye... Tehát, va- hogy... ha, ha fogatlan a szabályozás, akkor az egésznek nem sok értelme, tehát itt kell néhány nyilván kirívó esetekből, de, de vastag bünti, ahhoz, hogy az emberek észbe kapjanak, hogy hello, az nem annyira vicces, hogy izé, hogy e-mailben meg, meg Facebookon átküldjük egymásnak a jelszavakat. Na igen. Mert ugye ilyen is van. Jó. Akkor mi az, amit ajánlunk? Még, még egy kérdés, hogy sokan ugye pont, pont az már tudatosult bennük, hogy sokaknak, hogy e-mailben, meg Facebookon, meg mit tudom én, hol nem osztunk meg egymással ese, ö, mi az passzvördöt, de hogy sok helyen pont ezért, hogy fú, hát ezek nem biztos, hogy biztonságosak, akkor elküldöm neked a felhasználót, mit tudom én, messengeren, és utána majd SMS-ben elküldöm a passzvördöt. Hogy ez 
Ez mennyiben teszi szerintetek biztonságosabbá ezt a működést? Hát jobb lenne, ha titkosítva küldeni az illető, de a semminél mindenképpen jobb. Igen, hogy ugye legalább külön, külön felületen megy, külön útvonalon, az, az már azért sokat segít. Igen, de hogy én csak ennyit látok, tehát hogy mennyivel biztonságosabb, azt nem látom egyébként azon túl, hogy külön utakon jut el. Hát figyelj, ö, figyelj ez ugy, ugyanolyan, hogy most ugye ö, a kétfaktoros ugye, autentikációnak ugye az a lényeg, hogy ugye akkor valamit tudsz, ugye a játszót, meg valami a birtokodban van, telefon. És itt is ugye, hogyha valaki ugye ezt fel akarja törni, akkor ugyanaz van, mint ugye egy ilyen kétfaktoros autentikáció esetén, hogy, hogy ugye tudnia kell a jelszót, ugye akkor a, mit tudom, fel kell törni ugye a Facebook adat mondjuk, meg a másik, hogy ugye a telefonodnak is ugye a birtokába kell, hogy legyen. Ugye, hogyha meg akarja ugye nézni ugye a hozzátartozó jelszót, vagy a... Igen. És ezért is font, lenne fontos, hogyha a telefont, amin a kétfaktoros autentikációs cucc van, elviszük péntek este kocsmázni, akkor ne legyen rajta bekapcsolva a fingerprint-tel belogolás. Mert hogy ugye már néhány, néhány ezrelék alkoholon túl már nem biztos, hogy annyira tudatában leszünk, hogy, hogy valaki oda tette a telefont, és rátette az újunkat. A másik egyébként, mi a helyzet azokkal, akik akik ugye nem irodában dolgoznak, de mégis mit tenni valami nagy cégnél. Mert ott ugye a viszi mindenhol magával, ugye a laptopot, stb. Ott ugye nincsen Kensington lock, amikor kiülsz a nem tudom hova kávézni, meg ilyenek. Ott is ugye simán... Hát a Kensington lock, hát ugye egyrészt laptopok, Alapvetően, amit kiviszel az iroda épületből, az legyen titkosítva. Tehát a telefon legyen titkosítva, laptop merevlemeze legyen titkosítva. Ha nincs titkosítva, akkor azt ne vidd magaddal. Ennyire, ennyire egyszerű az egyik. A másik pedig egy Kensington lock, az leginkább az arra az esetre kell, hogyha nincs a szemed előtt a laptop. Mert hogyha ott ülsz egy kávézóban, és ott van a szemed előtt a laptop, akkor valószínűtlen, hogy ott valaki el fogja lopni. De mondjuk például az, hogy egy hotelszobában ott vagy, és, és, és ott hagyod a laptopot, mert ugye a, amikor elmész pofa vizitre iszákolni a kedves ügyfelekkel, akkor nem biztos, hogy szeretnéd magaddal cipálni a két és fél kilós gépet. Tehát, hogy, hogy arra az esetre kell, hogy ott, ott Ja, persze, csak hogy itt olyanokra gondolok, hogy, hogy itt ugye tök random emberek lehetnek körülötted, Hogyha ugyanoda a helyre jársz, akkor mit tudom én, valami olyan sticker is van esetleg a gépeden, ahonnan mondjuk tudják, hogy hol dolgozol, vagy valami bármilyen infó, ugye így kiszivárog, akkor, hát vagy, akkor ott jön a ugye, shoulder surfing és hasonlók. Igen, shoulder surfingből sokkal több infót meg lehet tudni. Tehát mondjuk a, már ha a trébárodon rajta van, hogy mondjuk Cisco VPN-t használsz, akkor valószínű, hogy a laptopod az egy, az, az egy jobb célpont. És, és ezért is szoktam mondani, a, nálunk is, mint mondottam, kis cég vagyunk, de szoktam mondani nekik, hogy gyerekek, hogyha valami érzékeny infókról szóló beszélgetés van, azt lehetőleg ne egy kávézóba beszéljük már meg. Na igen, mert ide, ide is kéne egyébként ilyen security training, mert ugye a legtöbb ilyen training az miről szól, ugye amikor ott vagy az irodában, hogy akkor ne hagyj az asztalon semmit, zárd le a géped, meg, meg ilyenek, ugye ez a clean screen, clean desk policy és hasonló, de ugye egy ilyen kávézóban vagy home office során ugye ez teljesen más. Ott ugye teljesen más szabályok is így előtérbe kerülnek, vagy, vagy inkább azok lesznek ugye hangsúlyosak. Hát igen, és akkor tudod, ilyennek azok a jó sztorik, hogy na, ezért csomó, csomó ezért startup gyerek itt ült, azt fél órán keresztül röhögcsöltek hangosan, hogy milyen királyvállalkozás ötleteket vettek fel, és akkor Csávó, aki ugye éri a posztot, mondja, hogy hát, és akkor most az elmúlt fél órát azzal töltöttem, hogy bosszúból megvettem az összes domain nevet, amit mondtak. 
Igen. A... <gül> hát ugye nem kéne, kávézóban nem kéne hangos. Gratulálok. <gül> szóval, hogy, hogy ezek ugye nem, nem véletlen van az, hogy a, a, az idősebb urak uh, meeting szobákban szeretnék meetingelni, és az a, az a vicces, hogy egyébként nem annyira nagyon problémás egy, egy meeting roomot szerezni. Tehát itt Bécsben például nekünk a, a gazdasági kamarának vannak ilyen potompénzért bérelhető meeting roomjaik, tehát hogy az ő épületükben ott van ilyen, azt hiszem 20 vagy 30 meeting room, amit ki lehet bérelni ilyen kis 4-5 fős tárgyalásokra. Hát gondolom tehát, felépítették, és aztán most már úgy ott van így üresen, és valahogy kell belőle pénzt csinálni. Egyrészt másrészt a gazdasági kamerának ez a mandátuma, tehát hogy segítse elő azt, hogy a kis vállalkozások működjenek. Most nyilván nem azt mondom, hogy Budapesten van valami hasonló, de azért Budapesten sem olyan hatalmas kihívás szerezni egy külön dedikált meeting roomot, ahelyett, hogy mondjuk random kávézókból telefonálsz. Már arról ugye nem is beszélve, hogy a háttér zaj az egy kicsit nem hat túl profinak, hogyha ott ügyféllá telefonálsz, jobb lenne, hogyha hogyha nem így tennél, de hát ez, ez, ez csak egy apró része a dolognak. Ádám, egyébként te mindig bejársz egyébként így dolgozni? Mert ha jól tudom, te is laptoppal. Én mindig. Ö, alapvetően ennek több oka van. Az egyik az, hogy, hogy gyakorlatilag kollégákkal együtt dolgozni, én úgy gondolom, hogy még mindig akkor a leghatékonyabb, hogyha, hogyha megvan a hogy is mondjam, a real-life kontakt. De lehet, hogy én vagyok maradi. <gül> Egyrészt, másrészt nekem például kell a kontextusváltás, ami azt jelenti, hogy ha irodában vagyok, akkor dolgozok. Tehát, hogy ez igazából egy teljes mértékben személyes dolog, már amúgy dolgoztam nagyon sokáig például otthonról. Sokszor volt, hogy el, mit tudom én, kávézóba, ilyesmi helyem. <gül> Ilyen Starbucks programozó voltál? Az pont nem, mert, mert valahogy én nem tudtam sose felülni erre a Starbucks-os hipster vonatra, vagy inkább már hype, tehát hogy így átvágott az egyik a másikba. Vagy tudod, nem kerestél annyit, hogy kijöjjön egész nap az a sok kávé. Se. <gül> Igen, több kávét iszom, mint Starbucks van, tehát... Ki vedeled a Starbucks-ot? Igen. Nekik se lett volna jó, vagy hát ki tudja. Nyitnak külön neked egy Starbucks-ot. De akkor már nem lehetne, hogy valami kávét is csináljanak? Na, eltérünk itt a Igen, témától. egy kicsit. Jó, de akkor, akkor mit tudunk ajánlani így a hallgatóknak? Ami... Hát az egyik az, hogy bármilyen, szerintem, szerintem onnan, hogy nincs jelszómenedzser, és mindenhol ugyanaz a jelszó, az a lépés, hogy, hogy bármilyen jelszókezelő megoldás, bármilyen titkosított jelszókezelő megoldás, tehát ugye a dogfile az asztalon az nem az, tehát hogy mondjuk NPASS, OnePassword, LastPass, bármilyen megoldás jobb lesz, mint a semmilyen megoldás. Tehát, hogy ez, egy, ez az első lépés. Hogyha a másik pedig az, hogyha valamelyik szolgáltatásnak van olyan lehetősége, hogy ne egy közös jelszót használjunk, hanem tényleg mindenkinek legyen saját jelszó, akkor azt érdemes kihasználni, mert sokkal könnyebb lesz a, a, a kilépő kollégának a hozzáférését megszüntetni, hogyha nem kell mindenhol jelszót változtatni. És a harmadik talán az, hogy ma már nagyon-nagyon sok szolgáltatás használ, vagy, vagy támogat kétfaktoros autentikációt, akár úgy is, hogy mondjuk például bedugod a Yubikit, és csak hozzá kell érni, vagy, vagy a maradiak 
Facebooknak Google autentikátor a mobilon. Most a Google autentikátorral azt érdemes tudni, nagyon sokan azt hiszik, hogy fú, de hát akkor majd elküldi a Google-nek az adatait. Nem, ez egy teljes mértékben offline alkalmazás, egy, egy nyílt uh, algoritmussal, és, és gyakorlatilag egy uh, idő alapú uh, szám, átmeneti számot generál, ami 30 másodpercenként változik. Tök egyszerű üzembe helyezni, Úgyhogy, úgyhogy azt is érdemes berendezni, az egyetlen, amire figyelni kell, az az, hogyha a tönkre megy a telefon, akkor ugye oda a szikretektet, akkor kell valamiféle recovery mechanizmus, és akkor itt visszatérünk arra, hogy a, legyen, legyen még egy ember, akinek van hozzáférés az accounthoz, ne a miénk legyen az egyetlen, mert hogyha kizárjuk magunkat, akkor ugye bajban vagyunk, és akkor legyen, legyen egy második admin, aki vissza tud minket engedni. És szerintem nagyjából ez a három javaslat, hogyha ez a három megvan, akkor már valószínűleg kedves hallgatók túl teljesítik a világátlag, sőt a magyarországi átlagnak a 99%-át, sajnos azt kell mondjam. <gül> Mert hogy én viszont sajnos még láttam olyan cégeket, ahol monitoron jelszó meg ilyenek. Úgyhogy, úgyhogy jelszó menedzser az első, és akkor onnan, onnan lehet fejlődni. És ez egyébként, bár valószínűleg a hallgatók között nem nagyon van ilyen, de tehát, hogy ez, ez mindenhol igaz. Tehát nem csak szoftverfejlesztői cégeknél, meg nem csak a HRS-eknél, hanem mondjuk informatikai cégeknél, hanem én azt mondom egyébként, hogy az otthoni kis laptopodon is egyébként. Meg mindenkinek. Mert fontosak a személyes nem adatai. Olyan, nem, olyan nagy, nem olyan nagy ördöngőség beállítani jelszómenedzsert. Elsőre lehet, hogy bonyolult, mert meg kell tanulni használni egy új szoftvert, de utána, amikor már működik, akkor akkor az meg kellően biztonságos. Tehát, hogy, hogy egyszerűen csak egy minimális figyelmet igényel, hogy az ember tényleg nem mindig ugyanazt a jelszót használja, pláne nem, hogyha mondjuk netbankingről van szó. Na igen. Olyat is láttunk sajnos. Akkor a kolléganőnek odaadjuk, hogy utalja át, ő fölragasztja a monitorra, azt akkor ott van a banki jelszó. Ez külön öröm. Na, úgyhogy kedves hallgatók, magyarra, meséljétek el nekünk a Slack csatornán, hogy nálatok milyen jelszópoliszik és egyéb biztonsági poliszik vannak. Nagyon kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, ezt a letscode.hu per Slack címen tudjátok megtenni, illetve hogyha tetszett a podcast is szeretnétek támogatni, tadám, Ádámnak ugye most már második adás óta új mikrofonja van, remélhetőleg lassacskán ez haladszani is fog, hogyha már rendesen megvágjuk a dolgokat. És ez nem lenne le... Hogy, hogy szokták ezt menni? Igen, szóval, hogy ez nem jött volna létre a ti támogatásotok nélkül, amit a patreon.com per letscode.hu címen tudtok megejteni. Úgyhogy köszönjük szépen azoknak, akik támogattak minket, és mi pedig találkozunk jövő héten. Jók legyetek, sziasztok, és biztonságos ijászókezelést kívánok! Sziasztok! sziasztok.